0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生、ですよろしくお願いしますはいよどんなお話でしょうか、はい、前回に続いてもう少しですねイノベーション人材の育成ということでイノベーション教育学会ってところの取り組みをご紹介したいと思いますけれども、はい、お願いします今日は特にですねその学会で、えー、と発表されていた民間企業におけるイノベーション人材の育成っていう<笑>取り組みを紹介したいと思います。うーんこのイノベーション教育学会、3月に慶応大学で第2回目が行われたんですけど、ええ、あのポスターセッションというのがです、ね、行われて、面白かったのはです、ね、47件ポスターがあったんですけど、そのうちの14件が民間企業、まあ、株式会社からの発表だったんですね。お学校関係だけじゃなくて、ええ、そんなにも多くの教育に関する学会なのに、ええ、企業からの発表が3分の1だったそうなんですか。か、ええで一つはですねある自動車メーカーなんですけれども300人ぐらいのスタッフを抱える部署がですね<っ>若手リーダークラスの人材を数名こう選んで,で,す、ね、それで自分の会社あるいは自分の部署の将来像を描いてでそこにどんなイノベーションが求められているのかということを検討するような研修を、まあ、1年ぐらいずっと。やられたんですね、はい、そのポイントなんですけどこれ単にイノベーション創出の方法論を学ぶんじゃなくてで本当にイノベーションをこう起こそうとする人材がですね活動したりアイデアを出すことに対して、えー、そういった活動がまあ潰されないというかですねそういう組織の風土づくりあるいは文化の醸成ってことが実は背景に目論まれて,たっていたとうことなんですね若手の企画とか提案がまあちょっとそんなのは過去に経緯がないからダメだみたいな論破下げる世の中はうう、ええ、結局そういうのがイノベーションの芽を摘んでるんじゃないかっていう批判ってね、えー、やっぱりすごく多いですよね、えー、で,でもみんなだからそこに問題があると分かっていてもなかなかそうじゃあ社風を変えるなんてそう簡単にできないということで<笑>実はこの300名の部署はですねそういうことに今取り組んでるっていうことなんですよ。えーであの特に大きな会社ではですね一人一人がいろいろイノベーティブな発想をしたり活動してもですね、ええ、まあ認めてもらえない、はい、あるいはそもそも,もう最近だと若い人があんまりこうアグリスムな提案とかしなくなっちゃってるとかうん、うん、あんまり元気がないみたいなこともよく言われるんですけれども、ええ、だからいずれの企業も結構やっぱその辺悩んでいるわけですねでどうやって社内を活性化させればいいかって悩んでるわけですけれども、はい、このメーカーの場合はですね、うんその既存の価値観とか枠組みにとらわれずに創造的に考えて論理的にまとめることができる若手リーダー人材っていうのを育成するんだという目標でえ始めてるんです。はい、で面白いのはですねそのポスターの中にその研修が終わった後の研修に参加した人たちのえっとアンケートの結果が書かれれてたんですけれども、はい、例えばどんな能力が向上したかっていうともう既存の枠にとらわれない発想ができるようになったとかそれから物事の本質の理解とか動作通力が、えー、ついたとか、えー、主体性とか自主性が発揮されるためにはどうしたらいいかっていうようなそういうマインドセットが変わったとかですねとい,い,、ね、いうことがまあ発表されてたんですね、えー、でさらに興味深いのはですね。その同じ人たちに対して研修が終わって1年後にその本人にもう一度調査をして加えてその本人の周りにいる上司とか同僚部下の人たちにもですねその研修を受けてこの人って何が変わってますかっていうつまり行動変容ですね研修を受けた後の行動変容が定着しているかどうかということを調べてるんですよ。でそうするとあの上司と本人の、えー、評価で両方とも共通しているのが例えば、俯瞰的な視点で観察できるようになったとかあるいは物事の本質の洞察とか課題設定なんて項目が、はい、あの非常に高く一致していて<ー>でそういった研修を受けることによって本人も行動や考え方が変わったし明らかに上司もそ,れをその変化を認めているという結果が出たんですね。一人の変化がが全体に広がってんです,、ね、そうなんですつまりリーダー人材っていうのはですね、えー、周りにある種の影響を及ぼしてで、まあ、そういった活動が継続的に蓄積されることによってじわじわとこう組織全体にその本当のイノベーション人材、えー、あるいはイノベーティブなアイデアが潰されないような組織風土とか文化ができていくっていうことにが、まあ、この企業の取り組みからするとですねでで、他にまあ面白いのがですねある大手のプラントメーカーが、はいえー、発表してたんですけれども一人の若手社員が発案して会社のこうセクションに分かれるんじゃなくてもっと部門横断型の新しい新規事業を大胆な新規事業に取り組みましょうよということを<ー>まあ言い出してですね、うん、そういう活動をやったっていうのがあるんですね。はい、でそのの時に面白いのが上司から言われたのは「新規事業なんとが千 1,000 ぐらいのうち2つとか3つしかうまくいかないんだぞ」と厳しい声ですね。言われるわけですよ。大抵これはまあよくある話ですねそうするとこの若手社員面白いわけですのと言
1: って
0: 部門横断型の,そのチームが集まったり合宿をやったりしてですね最終的に 1,040 のアイデアを出したと。それを精査して今とりあえず2つ。プロジェクトを絞り込んで、実行に向けて動き始めているということが起こってるんですよ上司を説得できるためには、こうやっぱり熱意も大事ですね,ですね、えー、やっぱりそういうイノベーションに取り組む人材が社内にいて、えー、その人たちの活動を認めるような、まあ、会社の仕組みというかフード、風土、うん、それは両方必要だなということは、強く感じさせられました。はいこういった民間企業の事例っていうのはですね、まあ本当に大きな会社であればあるほど、まあ制約がありがちなんですけれども、えー、やっぱそういったことを乗り越えて新しいことを起こしていこうというときにこのイノベーション教育があの効果的なんじゃないかっていうことが示唆されていると思います。それでは先生今日のまとめをお願いします。はい。イノベーション教育でその新創造的なイノベーション教育。ということを進めていくことによって既存の枠にとらわれないような問題の発見とか、はいうん、その解決へのアプローチの方法っていうのを、まあ、見つけられるっていうことにつながりますしあのイノベーション人材の育成っていうのが民間企業でもです、ね、今取り組みが増え始めてるということなんです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたありがとうございましたはい、ありがとうございましたビビックは九州で生まれ